0: Hallo und herzlich Willkommen zum Investor Stories Podcast und heute mal wieder einer Talk-Episode und es geht um das tatsächlich äh, ja eher weniger behandelte Thema hier im Podcast Lebens- und Rentenversicherung und ob das eigentlich überhaupt alles Sinn macht und äh, wenn man mal irgendwelche Produkte davon hat, äh, wie man die vielleicht auch taktisch irgendwie loswerden könnte und dafür habe ich mir einen Spezialisten im Endeffekt dazu geholt und zwar den Felix Früchtl. Herzlich Willkommen im Podcast.
1: Ja, danke Tim, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und ähm, vielleicht fangen wir auch direkt erstmal mit den allerbasigsten äh, ja, Sachen zu, zu dem Thema an. Äh, warum ist denn die Lebens- und Rentenversicherung für viele immer noch so ein wichtiger Baustein in der Altersvorsorge?
1: Boah, ich glaube, dass es für viele sogar noch der einzige Baustein aktuell in der Altersvorsorge ist. Also ähm wir haben immer noch in Deutschland, das möchte man gar nicht glauben und die, die Zahl ist tatsächlich sehr, sehr konstant, äh, 83 Millionen private Lebens- oder Rentenversicherungen. Wenn man jetzt diejenigen über 70 und diejenigen unter 18 rausrechnet, hat im Durchschnitt wahrscheinlich jeder Deutsche so 1,6, 1,8 Versicherungspolicen von, von diesen von diesen Dingern. Und ähm, warum ist es so beliebt? Ich glaube, weil das eine gewisse Tradition einfach mitbringt in Deutschland. Also ähm, der Papa hat schon eine Lebensversicherung gehabt, die Oma hat schon eine gehabt und in der Regel ist man dann auch noch beim gleichen ähm, Finanzberater. Der hat dann auch schon, wie gesagt, die ähm, Generation davor betreut und man hat auch eine gewisse Sicherheit, die man durch diese ja Lebens- oder Rentenversicherungen suggeriert. Da ist ja das Wort sicher schon ähm, inkludiert. Und ich glaube, diese drei Faktoren, also dass man sagt, naja, man man hat eine gewisse Sicherheit, man hat eine gewisse Tradition und ähm, für viele ist es tatsächlich auch so das einzige Investment, das man so kennt, um entsprechend für das Alter vorzusorgen. Ich glaube, eine Symbiose aus diesen drei Punkten führt dazu, dass die Lebens- oder Rentenversicherung bei vielen immer noch ein exorbitanter Baustein in der Altersvorsorge ist tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, bei vielen ist es auch echt so, die sind irgendwann mal zum, zum Bankberater oder Versicherungsberater oder Honorarberater oder was auch immer gegangen und, und haben halt nach irgendeiner Lösung gesucht. Mhm. Und dann ist das früher ja auch immer, dadurch, dass es auch immer recht hohe Provisionen für solche Art von Produkte gab, immer ja. so das erste Empfehlungsprodukt der Wahl, glaube ich, gewesen.
1: Ja, definitiv. Also das glaube ich auch. Und ähm man kannte halt dieses Produkt einfach, es war nicht wirklich erklärungsbedürftig und ähm, es war natürlich auch leicht zu verkaufen. Die Kosten wurden jetzt nicht entsprechend separat ausgewiesen, das heißt für denjenigen, der die Lebens- oder Rentenversicherung an den Mann oder an die Frau gebracht hat, war das auch ein einfaches, das zu verkaufen, weil man musste nicht über Kosten sprechen, man hat einfach nur gesagt, du such dir die Versicherung aus, die dir am besten gefällt und da zahlst du dann monatlich ein und irgendwann wirst du mit dem Geld, das dann dabei rauskommt, ähm, einen schönen Lebensabend genießen können.
0: Genau. Bevor wir jetzt eigentlich uns mal anschauen, wie, wie sinnvoll das eigentlich heute noch ist, ähm, wie funktioniert denn überhaupt so eine Lebensversicherung als äh, Vermögensanlage?
1: Eigentlich ist es ein relativ simples Produkt. Also es ist ein, in, in drei Phasen zu teilen eigentlich. Die erste Phase ist so ein bisschen auch eine Findungsphase. Das heißt, man sucht sich den Versicherer aus, der einem irgendwie am sympathischsten ist oder der ähm, das beste Angebot macht natürlich und ähm, geht mit dem in ein Vertragsverhältnis über eine Laufzeit, die in der Regel über mehrere Jahrzehnte tatsächlich geht. Also ähm, durchschnittlich ist so ein Lebensversicherungsvertrag mal auf roundabout 35 Jahre angesetzt. Und ähm, man geht eben dieses Vertragsverhältnis ein und sagt, ähm, man zahlt jeden Monat beispielsweise 100 Euro ein. Und nach diesen 35 Jahren ähm, verpflichtet sich dann die Versicherungsgesellschaft das in, entweder zu verrenten oder in, in, in einem Schlag dann auszuzahlen. Und das ist so die erste Phase. Und dann beginnt man mit der ersten Zahlung an die Versicherungsgesellschaft. Genau, ähm, das ja?
0: Verrenten ist dann ja am Ende, dann, das ist quasi die Abschlagszahlungsmäßig, dass man bis in die Unendlichkeit einen bestimmten Betrag bekommt oder das Ganze entweder auf einmal, je nach Wahl.
1: Genau, richtig, richtig, richtig. Also ähm, man hat ja die Möglichkeit bei einer Versicherungsgesellschaft zum Laufzeitende immer zu sagen, man hätte gerne eine lebenslange Rente. So, dann hat man, oder die Versicherung hat dann dieses Langlebigkeitsrisiko, sagt man ja dann immer, ähm, des Kunden. Das heißt, wenn der Kunde ähm, sehr alt wird, dann lohnt sich das für die Versicherungsgesellschaft natürlich nicht. Auf der anderen Seite, wenn der Kunde entsprechend ähm, früher verstirbt, dann ist es natürlich ein gutes Geschäft für die Versicherung gewesen. Ähm, oder man hat die Möglichkeit zu sagen, äh, ich hätte gern alles auf einen Schlag zum Schluss dann.
0: Ja, Genau. ist auf jeden Fall äh, eine solide Geschichte, weil ähm, in, in der Hinsicht, dass man das Langlebigkeitsrisiko abdeckt, äh, da gibt es gar nicht so viele private äh, Produkte, mit denen man das sonst irgendwie sinnvoll machen kann. Ja, ähm, aber vielleicht generell die Frage, wie äh, sinnvoll ist denn aktuell noch so eine Lebensversicherung zum Aufbau von Kapital?
1: Ja, ähm, also die, die, die sind immer weniger sinnvoll geworden tatsächlich in den letzten zwei Jahrzehnten. Also ähm, die, die, eine Lebensversicherung hat... Ich sage mal so in den 60er, 70er Jahren war das eigentlich eine relativ sichere Bank. So, Man hat dann eine gewisse Verzinsung drauf bekommen, man musste sich darüber nicht kümmern äh, oder darum nicht kümmern und äh, konnte eigentlich auch davon ausgehen, dass man eine ordentliche Rendite bekommt. Jetzt hatten wir aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine ganz andere Situation. Das heißt, die Verzinsungen sind in den letzten zehn Jahren zumindest extrem gefallen. Von ähm, ja, Im Jahr 2000 hatten wir noch eine Garantieverzinsung von 4% auf mittlerweile 0,25 Prozent, also das ist exorbitant nach unten gegangen und diese Garantieverzinsung, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, das ist die Verzinsung, die man vor Abzug von Kosten bekommt und wenn man das einmal durchrechnet, dann weiß man eben, dass entsprechend, ähm, ja, wenn man jetzt in, in einen Versicherungsvertrag abschließt mit 0,25 Prozent Garantieverzinsung, Vorabzug von Kosten, dass in der Regel nicht wirklich eine, eine positive Rendite übrig bleibt. Das ist die eine Thematik, dass man sagt, die die Verzinsung ist extrem nach unten gegangen. Auf der anderen Seite haben die Versicherungsgesellschaften auch ein bisschen geschlafen. Und da möchte ich jetzt die Versicherung jetzt nicht zu sehr angreifen, aber die sind noch so sehr in den 90er Jahren drin, wo man noch die Kosten gut verstecken konnte, weil es noch ordentlich Zinsen am Markt gab. Und diese Kostenstrukturen im Vertrieb und in der it die sind häufig einfach ähm, gleich geblieben, während die Verzinsungen, die man am Markt entsprechend erwirtschaften konnte, immer weiter nach unten gegangen sind. Sodass ähm, auf diese sehr niedrigen Verzinsungen in den Versicherungen jetzt extrem hohe Kosten entgegenstehen, die dazu führen, dass die auch irgendwie auf den Kunden umgelegt werden müssen. Und das führt entsprechend dazu, dass die laufende Verzinsung in den Verträgen ja seit 20 Jahren tatsächlich rückläufig ist. Und ähm, jetzt kommt noch erschwerend hinzu, dass wir eine Kaufkraftentwertung haben, die jetzt eben entsprechend dazu führt, dass diese wenige Rendite, die man da erzielt, auch noch von der Inflation aufgefressen wird, sodass man jetzt tatsächlich mit Fug und Recht behaupten kann, dass ein ganz großer Großteil der klassischen Lebens- oder Rentenversicherungen aktuell ähm, in der Netto-Realverzinsung, also unter Berücksichtigung der Inflation, ähm, leider, das muss man sich einfach so zu, zu, äh, zu, zu Gemüte führen, ähm, negativ laufen.
0: Wie kann ich das jetzt vielleicht individuell rausfinden? Also ich habe jetzt irgendwie vor, keine Ahnung, zum Beispiel fünf Jahren einen Vertrag abgeschlossen mit Garantieverzinsung X, ähm, vielleicht höher, vielleicht niedriger. Mhm. Äh, wie kann ich herausfinden, ob der sich noch lohnt?
1: Ähm, also ich sage, im ersten Schritt ist es eigentlich immer relativ einfach. Man schaut sich mal die Rückkaufswertmitteilungen an die man ja, ja jährlich von der Versicherungsgesellschaft zur Verfügung gestellt bekommt. So Und in dieser Rückkaufswertmitteilung ist in der Regel auch immer ein ähm, Wert genannt, der prognostiziert wird zum Ablauf der Versicherungspolice, der prognostiziert ausgezahlt wird. Und da wird in der Regel leider jeder Versicherungsnehmer feststellen müssen, dass dieser prognostizierte Wert, der in Zukunft irgendwann mal zur Auszahlung kommen soll, über die letzten Jahre immer weiter nach unten gegangen ist. So, das ist dann die erste Tatsache, die man schon mal feststellen kann. Und des Weiteren kann man dann auch noch mal querrechnen, was zahle ich denn aktuell so jährlich in diesen Vertrag ein und was wächst da denn wirklich noch dazu? Das ist eine Milchmädchenrechnung. Das hat man relativ schnell tatsächlich ähm, durchgerechnet. Das ist der erste Schritt, den ich machen muss. Also so mal ein bisschen einen Überblick mal, äh, bekommen, wie, wie performt der Vertrag über die letzten Jahre? Als zweiten Schritt muss man definitiv, und das ist ganz wichtig, immer schauen, brauche ich diesen Vertrag noch? Also brauche ich den zum Beispiel für die Risikoabsicherung oder weil da eine Berufsunfähigkeit oder sowas drin ist? Weil wenn ich eine Berufsunfähigkeit in der Lebens- oder in der Rentenversicherung zum Beispiel mit abgeschlossen habe, die ich irgendwo anders jetzt nicht mehr bekomme, dann brauche ich mich mit den weiteren Schritten gar nicht auseinandersetzen, weil ich muss zwingend in dem Vertrag drinbleiben, weil alles andere wäre ja völliger Schwachsinn auf gut Deutsch. Also da auch immer ganz ehrlich zu sich selbst sein, brauche ich den Vertrag noch, die Absicherungen, die da drin sind. Und wenn ich die Absicherung nicht anderweitig bekomme, dann muss ich in dem Vertrag zwingend drin bleiben Und als letzten Schritt kann man dann tatsächlich ein bisschen intensiver in das Thema einsteigen und sagen, ich berechne mir vielleicht doch einfach mal die Rendite, die ich bis dato in dem Vertrag generiert habe. Also da gibt es Rechner online die man, ähm, die jeder Laie auch bedienen kann, wo man relativ schnell rausfindet, wie viel Rendite man jetzt wirklich gemacht hat. Ähm, oder da gibt es zum Beispiel auch dann unsere App, ähm, mit der man das auch relativ schnell ausrechnen kann. So Und mit diesen drei Punkten hat man dann ein relativ gutes Ergebnis darüber, ähm, lohnt sich der Vertrag und brauche ich den Vertrag noch? Und dann muss ich mir entsprechend die Frage stellen, bleibe ich da drin oder bleibe ich da nicht drin?
0: Vielleicht nochmal eine Frage zum Rückkaufswert, magst du dazu nochmal ein bisschen erzählen, mhm. liegt der über dem Wert, was ich eingezahlt habe, ist das exakt der Wert, den ich eingezahlt habe, wie kommt der so zustande?
1: Das ist eine sehr gute Frage, also der Rückkaufswert ist im ersten Moment mal ähm, sozusagen der Rücknahmepreis, der aktuelle Rücknahmepreis, wenn ich die Versicherungspolice an die Versicherungsgesellschaft zurückgebe der Rückkaufswert spiegelt nicht wieder, wie viel Geld ich wirklich in die Versicherungspolize eingezahlt habe. Ganz im Gegenteil, gerade in den ersten, in der ersten Hälfte oder in den ersten zwei Dritteln häufig der, einer, einer Laufzeit einer Versicherungspolice wird der Rückkaufswert unter dem Wert liegen, den ich der Versicherungsgesellschaft zur Verfügung gestellt habe. Weil eine Lebens- oder eine Rentenversicherung privater Art so aufgebaut ist, dass die Kosten am Anfang in Abzug gebracht werden, so sodass ähm, dem Betrag, den man am Anfang der Versicherungsgesellschaft gibt, häufig dafür verwendet wird, entsprechend Kosten bei der Versicherung zu decken und den Vertrieb zu bezahlen. Ähm, so dass der Rückkaufswert, ja, wie gesagt, in der Regel tatsächlich ähm, ja den aktuellen Rücknahmepreis darstellt und häufig, wenn die Versicherung noch nicht so alt ist, der Rückkaufswert unter den eingezahlten Beiträgen liegt. Der Rückkaufswert ist auch immer dahingehend interessant, ähm, als dass das tatsächlich ein Irrglaube ist, mit dem ich jetzt hier mal äh, den ich jetzt hier mal aufklären muss, dass der rückhauswert der in der ähm, Rückkauswertmitteilung genannt wird, auch immer der Wert ist, den ich wirklich auf dem Konto erhalte. Das ist nämlich mitnichten so. Also in dem Rückkaufswert sind zum Beispiel eventuelle Steuern gar nicht mit enthalten, in dem Rückkaufswert sind eventuell anfallende Stornoabschläge gar nicht enthalten. In dem Rückkaufswert sind häufig auch nicht enthalten, welche Überschussbeteiligungen garantiert sind oder nicht garantiert sind, sodass man tatsächlich sagen kann, in der Regel ist es so, dass man nicht den gesamten Wert, der in der Rückkaufswertmitteilung genannt ist, dann tatsächlich auch auf dem Konto sehen wird.
0: Okay, verstehe. <lacht> ja, dann äh, frage ich mich natürlich, gibt es andere Möglichkeiten, außer jetzt das Ganze zur Versicherungsgesellschaft äh, zurückzugeben? um aus einem unrentablen Vertrag auszusteigen. Man muss ja nicht mal zwingend unrentabel sein, sondern wenn ich mir zutraue, zum Beispiel mit dem Geld, was ich dann rauskriege an der Börse, wir sind ja hier alle im Podcast meistens Anleger, die, die auch durchaus in, in Aktien und ETFs investieren, wenn ich da eine bessere Rendite hinkriege, welche Möglichkeiten habe ich da, um aus so einem Vertrag rauszukommen?
1: Genau, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, vielleicht ganz kurz, den du gerade angesprochen hast. Es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, ähm, die Versicherungspolize läuft jetzt besonders schlecht, sondern man muss hier auch immer ins Verhältnis stellen zu einem ähm, Alternativinvestment, das man eventuell mit dem Kapital dann tatsächlich durchführen könnte. Also das ist auch immer ganz wichtig. Ähm, jetzt zu deiner Frage, ähm, welche Möglichkeiten gibt es? Also eine Möglichkeit ist natürlich dieses klassische, kündigen, ich trete selbst an die Versicherungsgesellschaft ran und kümmere mich selbst um die gesamte Abwicklung mit der Versicherungsgesellschaft oder ähm, ich verkaufe den Vertrag zum Beispiel an uns ähm, und überlasse diese gesamte Abwicklungsthematik mit der Versicherungsgesellschaft dann zum Beispiel einem professionellen Unternehmen, so wie wir das sind. Das wäre die zweite Möglichkeit, die es gibt.
0: Okay, verstehe. Und äh, was sind da so die Vor- und Nachteile dieser Varianten?
1: Vielleicht fangen wir mit dem Kündigen mal an, weil das ja das ist, was tatsächlich am häufigsten gemacht wird. Der Verkauf ist ja bei vielen Leuten gar nicht bekannt. Also fangen wir mal mit dem an, was was häufiger geschieht. Und da habe ich auch gleich eine Zahl mitgebracht. Letztes Jahr wurden Verträge im Wert von 15 Milliarden Euro tatsächlich vorzeitig gekündigt. Also da ist schon eine gewisse Aktivität da. Ähm, Vorteil ist, ja, ähm, ich habe das selbst in der Hand. Ich mache das. Ähm, und... Ja, ich habe den direkten Draht zur Versicherungsgesellschaft, sage ich jetzt mal, wenn man das als Vorteil werten will. Ähm, nachteilig ist, dass man natürlich dann äh, einem Kampf David gegen Goliath ausgesetzt ist. Also Kampf ist jetzt äh, ein bisschen übertrieben, aber äh, in einer Situation eben ausgesetzt ist, David gegen Goliath, ähm, wo die Versicherungsgesellschaft im Zweifel ein bisschen auch ähm, die Überhand hat. Warum? Man muss natürlich so sehen, das Thema ist, wenn man bei einer Versicherungsgesellschaft heute kündigt, dann gibt es natürlicherweise gewisse Kündigungsfristen, an die wir uns alle halten müssen. Wenn ich aber ähm, jetzt gerade eine gute Möglichkeit habe zu investieren, ist jeder Tag, den ich jetzt bei der Versicherung auf mein Geld warten muss, ein Tag, an dem ich äh, potenziell ähm, andere Rendite verloren habe. Und man kann da durchaus davon ausgehen, dass wenn ich heute eine Versicherung kündige, dass es da irgendwie sechs bis zehn, zwölf Wochen ähm, tatsächlich in den, in, ins Jahr vergehen, bis ich dann tatsächlich das Geld von der Versicherungsgesellschaft bekomme. Das ist das eine Thema. Das andere Thema, ich habe natürlich einen gewissen Aufwand, der da mit einhergeht. Ich kann natürlich sagen, ich mache einen Dreizeiler, den ich an die, Künd an die Versicherung schreibe und ähm, sage, damit ist gut. Ich kann mich aber natürlich auch intensiver damit auseinandersetzen und der Versicherungsgesellschaft ganz klar vorgeben, welche Werte, die mir auszuweisen haben, und ähm, welche, welche Auszahlungskriterien da entsprechend zu berücksichtigen sind und welche Urteile vielleicht dann auch zu berücksichtigen sind. Ähm, und ich weiß dann natürlich nicht, das ist der letzte Punkt bei der Kündigung, das Geld, das ich von der Versicherungsgesellschaft bekomme, ist das jetzt auch wirklich das Geld, das mir zusteht? Ähm, muss ich da eventuell vielleicht da noch Steuern drauf zahlen oder hätte ich vielleicht von der Versicherungsgesellschaft noch 2,50 Euro mehr bekommen können. Ähm, das weiß ich natürlich als Privatperson jetzt dann im Zweifel nicht. Also das so viel zu dem Kündigungsthema. Aber man muss auch sagen, eine eigene Kündigung, die habe ich selbst im Griff, da muss ich niemanden dafür beauftragen, im Zweifel muss ich da auch niemanden dafür ähm, ähm, honorieren oder sonst irgendwas, weil ich das ja komplett selbst in die Hand nehmen möchte. Wenn ich jetzt... Ein Verkauf zum Beispiel anstrebe und ähm, jetzt zum Beispiel uns ähm, nutzen möchte, um ähm, die, die Abwicklung darstellen zu lassen, dann ist es so, äh, dass man das Ganze abgibt. Man hat damit nichts mehr zu tun. Man muss sich da um, um keine Korrespondenz mehr kümmern. Man muss sich nicht um die, ähm, die steuerlichen Themen mit Thematiken mit seinem Wohnsitzfinanzamt kümmern. Man muss sich nicht mit irgendwelchen Geldwäscheformularen oder sonstigen Themen auseinandersetzen. Man hat schnell sein Geld. Und man weiß halt, dass diese Versicherungspolicen auf Herz und Nieren dahingehend geprüft werden, dass man wirklich auch das Kapital aus der Versicherungspolice rausbekommt, das einem dann auch wirklich zusteht. Man holt sich also einen Profi an die Seite, der Tag ein, Tag aus nichts anderes macht und sich nur mit dem Thema beschäftigt, da tatsächlich das Geld ordnungsgemäß rauszuholen, das da wirklich rauszuholen ist.
0: Okay, verstehe. Und äh, gibt es da Preisabweichungen, sage ich jetzt mal? Also ist, ist das eine besser, schlechter oder ist das macht das einen Unterschied? Ähm
1: ähm, ja, man muss, man darf sich natürlich nicht der Illusion stellen, dass Unternehmen wie jetzt wir zum Beispiel das vollkommen äh, für Luft und Liebe machen, also wir haben zum Beispiel auch 20 Leute, die sich da seit 16 Jahren Tag ein, Tag aus damit beschäftigen, das heißt man muss auch immer wissen, okay, ähm, das ist ein Service, das ist äh, ein Expertenteam, das hier entsprechend tätig wird, ähm, das kostet ähm, einen gewissen Betrag, ähm, der aber, und sonst würden wir das nicht schon so erfolgreich seit 16 Jahren machen, natürlich dadurch kompensiert wird, dass wir entsprechenden finanziellen Mehrerlös aus diesen Verträgen rausholen, der dann unterm Strich schon da dazu führt, dass der Kunde ähm, rein monetär besser dasteht, wie wenn er das selbst in die Hand nehmen würde. Das ist natürlich auch klar. Ähm, aber es ist natürlich eine Beauftragung einer, einer Dienstleistung, eines Services, der damit einhergeht, dass ich sage, okay, ich habe da ein Team, das sich darum kümmert, dass das Ganze abwickelt und das dann auch eine gewisse, ein gewisses Honorar dafür bekommt. Aber unser Anspruch ist ja dann natürlich schon, dass wir unterm Strich dieses Honorar, das wir für unsere Arbeit brauchen, damit kompensieren, dass einfach der, der Rückkaufswert, der Preis, den wir aus dieser Versicherungspolice rausholen, höher ist als das, was die Versicherungsgesellschaft dem Kunden bieten würde
0: ist auch ein ganz gutes Stichwort, da würde mich natürlich interessieren, äh, inwiefern lohnt sich das Ganze für euch, also wie ähm, macht ihr sozusagen Gewinn bei, bei der ganzen Sache als
1: ProLife? Das ist eine gute Frage, weil die, die kommt mir auch immer wieder, ähm, wird die mir gestellt und auf der einen Seite heißt es dann immer, ja Herr Früchtel, Sie sagen, die Versicherungspolicen, die lohnen sich nicht mehr, auf der anderen Seite kauft ihr die an, also kann es ja so schlecht gar nicht sein, ähm, das Thema ist, wir machen ja eins, wir kaufen an im ersten Moment, richtig, und ähm, wir lösen diese Policen dann, die wir ankaufen, die lösen wir auch alle auf. Weil alle die Policen, die an uns herangetragen werden, meistens ja auch Policen sind, die eben nicht gut laufen und wenn wir die selber im Portfolio halten würden, dann würden wir das Geschäft nicht mehr lange betreiben. Das heißt also, so viel dazu, ähm, das ist der Grund, warum wir ankaufen und dann auflösen. Warum oder wo verdienen wir unser Geld? Wir verdienen unser Geld einmal daran, dass wir äh, klar von unseren Kunden entsprechend beauftragt werden, dafür ähm, einen gewissen Prozentsatz des ähm, Betrages bekommen, den wir von der Versicherungsgesellschaft einfach rausholen können. So Und je höher der Wert ist, den wir von der Versicherung rausholen können, umso höher ist unser Honorar. Das heißt, wir sitzen mit dem Kunden in einem relativ ähnlichen Boot, weil er hat natürlich auch den Anspruch, so viel wie möglich rauszuholen, ebenso wie wir, weil dann partizipieren wir beide daran. Und das ist das, woran wir tatsächlich verdienen. Und wir suchen uns natürlich auch aus, beziehungsweise aussuchen hört sich immer so hochnäsig an, wir selektieren natürlich, bei welchen Verträgen wir helfen können, ähm, wo wir auch Erfahrungswerte haben, dass wir wissen, da kommt mehr raus. Weil nur wenn mehr rauskommt, haben wir ja auch was davon, weil sonst haben wir nur Aufwendungen und ähm, dann lohnt sich die Sache für uns dann auch nicht.
0: Verstehe. Wie funktioniert dann am Ende der Verkauf und 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 was sind das für Verträge, die die, die spannend für euch sind? Also gibt es da irgendwas, was ihr zum Beispiel kategorisch ausschließt, weshalb ich jetzt zum Beispiel nicht mir die Mühe machen möchte, euch zu zu kontaktieren?
1: <lacht> das das gibt's. Vielleicht machen wir das mal als erstes. Also diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt solche Vertragsgattungen haben, wie jetzt zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge, die irgendwie still liegt oder ähm, sowas wie einen einen Rürup vertrag oder so. Das ist Rürup oder Basisvertrag, das ist jetzt, das sind Sachen, die nicht wirklich interessant für uns sind, ähm, weil, ja, weil wir da einfach ähm, nicht die Konstellation haben, dass wir da entsprechend an eingreifen können. Ähm, was deutlich spannender für uns ist, sind alle klassischen und auch vorgebundenen tatsächlich Lebens- und Rentenversicherungen privater Art. Ähm, äh, auch diese Riester-Verträge, auch das kann potenziell interessant sein. Ähm, oder auch Sachen wie ähm, Bausparverträge oder Unfallversicherung mit Prämienrückgewehr, da bestehen grundsätzlich Potenziale, da muss man sich halt dann äh, entsprechend im Detail anschauen, ob man, ähm, ob sich das lohnt, ob man das machen kann oder nicht.
0: Okay, verstehe. Und, und, und wie läuft das Ganze dann ab? Ich unterschreibe euch einen Wisch und dann, dann war es das und dann kommt ihr in zehn <lacht> Tagen mit meinem Geld oder <lacht> wie läuft das Ganze sozusagen ab?
1: Äh, also es ist einfach, aber nicht ganz so einfach, wie du es jetzt äh, skizziert hast. Also äh, im Endeffekt ist es so, dadurch, dass ja eine Versicherungspolice ein sehr individuelles Produkt ist und eben kein homogenes Produkt, brauchen wir immer so ein bisschen ich sag mal, Futter, um dann ähm, ja das Ganze beurteilen zu können. Das heißt, in der Regel ist es so, die Kunden gehen auf unsere Homepage, äh, geben da die Eckdaten ihrer Versicherungspolice an, die sie mal grundsätzlich äh, vielleicht loshaben möchten und ähm, wir analysieren dann die Verträge. Was haben die, die Personen da? Was wurde da jetzt eingezahlt? Was sind da die Eckdaten? Und können wir überhaupt unter die Arme greifen? Und wenn so eine Anfrage gemacht ist, die im Übrigen völlig unverbindlich und kostenlos ist, dann kriegt man von uns innerhalb von 48 Stunden eine Rückmeldung ähm, zu dem, was wir machen können, was wir bieten können und ähm, ja, dann liegt es am Kunden zu sagen, okay, das passt für mich oder das passt halt nicht. Und ähm, wenn es passt, dann ist es so, dann gibt es den Kaufvertrag, den füllt man aus, ähm, das ist relativ schnell alles gemacht, schickt uns die Unterlagen zu und dann ähm, gibt es innerhalb von 18 Kalendertagen tatsächlich dann auch das Geld aus der Versicherungspolice.
0: In Sachen Versicherung ist das ja auch durchaus eine, eine schnelle Zeit, würde ich jetzt mal sagen. In ja. bürokratischen Deutschland gibt es ja durchaus länger <lacht>
1: dauernde Das ist Prozesse. richtig. <lacht> äh,
0: genau, nee, sehr cool. Und dann kann man ja auch direkt das Geld nehmen und, und anderweitig anlegen, wenn man da quasi einen, einen Plan dazu genau, hat. Genau,
1: im besten Fall macht man das so, dass man das Geld dann irgendwie ähm, in den sicheren Hafen bringt, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, warum soll ich denn überhaupt genau an euch verkaufen? Also was unterscheidet euch zum Beispiel von, von anderen Anbietern als ProLife und äh, weshalb soll ich jetzt äh, auf euch zukommen?
1: Ähm, ich glaube, unser Erfolgsfaktor ist ähm, unsere, unsere Ehrlichkeit einfach. Also man wird es merken, wenn man mit ähm, meinem Team und mir in Kontakt ist. Wir machen niemanden den X für den U vor. Ähm, wir sagen ganz klar, was wir können, aber auch, was wir nicht können. Also wir können definitiv nicht zaubern. Und ähm, ich möchte auch jedem die Illusion nehmen, dass wir hier die Leute äh, großartig reich machen können, indem wir hier die Versicherungen abwickeln. Also klar ist unser Ziel, dass man da mit einem monetären Mehrwert rausgeht, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, da riesen äh, Zusatzbeträge rausholen können. Ähm, es lohnt sich unterm Strich, aber ähm, wie gesagt, wir bleiben da einfach auf dem Boden. Und ich glaube, das Zweite ist unser Fachwissen. Also ich bin derjenige wahrscheinlich in der Firma, der noch am wenigsten Fachwissen hat, weil meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag mit den Verträgen zu tun haben, das sind wirklich diejenigen, die ähm, das Herz der Firma sind, die wirklich sagen, hey, ähm, die, die können das einschätzen, die können das analysieren. Wir haben schon über 55.000 Verträge abgewickelt. Die wissen also auch, äh, über was sie sprechen. Und ja, wir sind ein Familienunternehmen. Mein Vater hat es gegründet. Wir sind bodenständig, ehrlich und ich glaube, das spiegelt sich dann einfach auch in unseren in unsere Reputation und den Bewertungen unserer Kunden wieder.
0: Ja, das ist doch mal ein Argument. Also falls ihr jetzt Interesse habt und irgendwo noch eine Lebensversicherung, Grundliebe liegen habt und, und meint, ihr könnt das eigentlich besser, äh, dann äh, wisst ihr jetzt, äh, wo ihr hingehen könnt.
1: Genau, richtig. <lacht> Gerne an uns wenden.
0: Äh, sehr cool. Gibt es irgendwas, was wir äh, vergessen haben, wo du sagst, es ist auf jeden Fall nochmal wichtig zu wissen äh, in dem Themenrahmen?
1: Also was ich ähm, abschließend einfach nochmal betonen möchte, ist, dass man sich unbedingt mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Also ich bin ähm, ein Fan von dieser 72-Stunden-Regel, dass wenn man ähm, eine Information hört, dass man die auch relativ zeitnah umsetzt, weil ich erfahre leider immer wieder, dass die Leute grundsätzlich sehr, sehr interessiert sind an dem Thema, ähm, das, das wir machen. Klar, weil es gibt ja auch noch 83 Millionen Lebens- oder Rentenversicherungen, also werden wir auch mit dem Podcast viele erreichen, die ähm, dann noch sowas in der Schublade schlummern haben die dann aber irgendwie davor zurückschrecken, ähm, weil sie sagen, oh Versicherung ist immer anstrengend, ist immer ähm, aufwendig. Das ist es gar nicht. Man muss sich nur einmal damit auseinandersetzen, ähm, die Eckdaten mal an uns weiterleiten und dann kann man schauen, was hat man denn da überhaupt und wie gesagt, egal ob man uns in Anspruch nimmt oder nicht, man ist auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter, weil man eine Einschätzung darüber hat, was man da so, in, in was man da so investiert ist. Und wie gesagt, das kann ich nur empfehlen, da wirklich ähm, die, die Beine dann in die Hände zu nehmen und einfach mal tätig zu werden.
0: Genau, und der Weg ist ja auch gar nicht so weit, denn in den Shownotes findet ihr den Link zu Felix unter prolife Also könnt ihr dann gerne einfach mal raufklicken und vorbeischauen und äh, dann wisst ihr Bescheid. Genau. Ja, vielen Dank, äh, dass du uns so einen schönen Einblick in das Thema gegeben hast und ein bisschen Aufklärung ja. betrieben hast. Ich glaube, das war wirklich ein spannendes Interview und äh, wird bestimmt dem einen oder anderen geholfen haben.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe auch, dass ich da den einen oder anderen Input mitliefern konnte und ähm, freue mich auf das Feedback.